0: inspirar a conexão e promover a transição para sistemas... Regenerativos. Esse é o propósito da Agrivale. Veja o manifesto completo no site da Agrivale e não deixe de visitar as redes sociais pelo Agrivale Brasil. Tem um QR Code aqui na sua tela para você ir direto para as redes sociais da Agrivale e saber mais sobre todo esse processo de transição que a empresa está propondo. Vale a pena conferir. Se a é quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas e, claro, a gente vai te trazer temas que vão te ajudar na. Sua caminhada, na sua tomada de decisões e, nesse momento, neste episódio, a entender né, o que, que a gente espera para o futuro. É ano de eleição presidencial, senhoras e senhores. É ano da gente mudar senadores, deputados, governadores e, pensando nisso, a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, ela foi buscar entender quais são as demandas do setor para os próximos governantes. Por isso, no finalzinho de agosto, durante o Encontro Nacional do Agronegócio, a CNA apresentou um documento, é, o documento, o que Uh, o que esperamos dos próximos governantes e um dos, dos líderes desse documento né, que estava ali na, encabeçando esse movimento todo de entender essas demandas, de organizar essas demandas é o Bruno Luque, diretor técnico da CNA já deu entrevista à Notícias Agrícolas várias vezes, uma pessoa conhecida, uma referência no agronegócio brasileiro e hoje, nosso convidado aqui no Conversa de Cerca para entendermos justamente como essas demandas foram organizadas, como elas foram levantadas e, principalmente, quais são estas demandas. Não é isso, Bruno? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. Um prazer receber você aqui pela primeira vez. Já outras vezes notícias, mas no nosso podcast é a primeira vez, né? Obrigada.
1: Oi, cara. Tudo bem? Inicialmente, quero agradecer pelo convite e parabenizar né, pela, essa, pela iniciativa do podcast. Mais uma forma de levar informação para os nossos produtores. Vamos Obrigada, um Bruna.
0: Obrigada, Bruno. Para nós é uma é uma honra e um prazer ter o seu feedback, saber que, que você pôde estar conosco num momento que eu imagino que a sua agenda esteja bastante ocupada. Uh, tradicionalmente, anos como estes, né, Bruno? Eles são anos que exigem demais das associações de classe de qualquer setor. E no Brasil, para o agronegócio, não vai ser diferente?
1: É exatamente. Né? A gente tem aí, no ano de eleição, dificultador, que é as questões dos trabalhos do Congresso, né, que praticamente é, se esvazia nesse período. E nós temos muitas ações importantes que têm, demandam agilidade. Né? Por exemplo, tá está discutindo agora a questão do orçamento, né, brigando para buscar orçamento para o seguro rural, né, já garantir recurso para o ano que vem, não só para o seguro, né, para a sanidade, questões de relação fundiária. Então, é, é um momento ainda que demanda muito mais atenção e muito mais trabalho, porque você não tem os parlamentares aqui, né, para te ajudar nessa nessa articulação que depende tanto do executivo como do legislativo
0: e sobre isso justamente é, um dos um dos, é, dos pontos e dos eixos desse documento é justamente fazer é, com que as relações entre os poderes e o nosso setor seja é, mais eficiente mais harmoniosa é, então toda essa toda essa movimentação ela tem que ser constante né Bruno
1: Exato, e eu acho que aí, já entrando no documento, nós tivemos dois pontos que diferem dos outros documentos que a CNA, CNA tradicionalmente faz né, para os candidatos à presidência. Desde das eleições de 2010, a gente faz esse trabalho, prepara essa, esse conjunto de ações que nós, é, que nós almejamos que o próximo líder do Executivo né, implemente, só que nesse nós fizemos diferente. O primeiro ponto é não focar só no candidato à presidência, mas também nos candidatos ao Senado, e ao Congresso Nacional, né, à, à, à Câmara dos Deputados. Porque a gente entende que tem que ter uma conexão entre os dois, até para que alguns projetos de lei que tenha, a, a, a regulamento, inclusive, ações do executivo, possam ter uma harmonia maior e menor desgaste nas votações, e a gente poder é, acelerar o período aí de discussão e implementação desses projetos. Né? Então, esse documento a gente focou nos próximos governantes, então, pega presidentes, deputados e senadores, e outro ponto que fez o documento se tornar diferente dos anteriores foi principalmente porque esse a gente vai além das causas do agro. Tradicionalmente, a gente foca nos principais problemas que o setor tem. Esse, de certa forma, a gente acoprou né, esses problemas é, que são estratégicos, que nós buscamos solução para o agro, mas também buscamos é, tentar optar, é, né, assim, propor é, ações em áreas que vão além do agro, em áreas que precisa que o Brasil realmente consiga avançar, até mesmo para o agro continuar indo bem. Nós precisamos que o Brasil vá bem para que o agro cada, se fortaleça cada vez mais. E um dos pontos que cabe a gente ressaltar é que, que pede ser um setor exportador, né, que a gente tem aí, é, representa mais de 40% das exportações né, do, agro, do, do Brasil como um todo, vem do agro, é, o grosso do nosso mercado é o Brasil. São seis produtos, se eu não me engano, que a gente exporta grande parte da, mais da produção do que internalizado esses produtos. Então, são apenas seis de tudo que o agronegócio produz. Então, o nosso maior mercado é o Brasil. Então, se o Brasil não estiver bem, de certa forma, algumas cadeias do agro não vão bem. Então, a gente precisa de um país realmente aí crescendo, né, tendo saúde, educação, a economia indo muito bem, a logística funcionando, até para que a gente possa realmente fortalecer cada vez mais o nosso segmento. O produtor fala como um cidadão, né? Além de ele querer que a atividade econômica dele vá bem, ele, como cidadão, né, também tem, almeja outros pontos que aí é, tem uma sinergia muito grande com toda a sociedade.
0: Ah, e, Bruno, é, é completamente importante que os governantes tenham essa consciência ah, de que, de fato... Nós temos aí apenas seis produtos sobre os quais exportamos mais, né? E mantemos menos aqui no Brasil. E eu imagino que, mesmo entre eles, a população brasileira esteja adequadamente abastecida, porque essa pauta acaba muitas vezes virando discurso político, né?, é, para justificar alguns outros problemas que nós temos, que muitas vezes não é responsabilidade ou consequência só de ações governamentais. Né? Uh, essa, essa questão da ah, o Brasil é um grande exportador de alimentos, mas a sua população passa fome essa, uh, essa relação ela precisa ser muito, muito bem estudada para então virar um discurso político ou ela vai curtir num erro bastante grave não?
1: Exatamente, e aí acho que até cabe a gente ressaltar aqui esses seis produtos que eu falei né? um é o açúcar, soja celulose, algodão suco de laranja e café então, você vê que tem alguns produtos aí que não são é, tradicionais à mesa brasileira, e mesmo os outros né, que são alimentos básicos, como você bem disse, não faltam na, né, na mesa do, do, da população. Sim. Agora, realmente, esse ponto, é, acho que cabe aí um parênteses para a gente explicar melhor, no, quando a gente fala de segurança alimentar, esse é o primeiro capítulo do documento, um ponto Sim. é você ter o alimento, ter a produção, e o outro ponto é você ter acesso aos alimentos. Então, não basta ser um grande produtor se a população não tem renda, porque o alimento não é de graça. Né? Alguém teve realmente custos para produzir, custos para transportar, e realmente segue o mercado para vender esse produto para a população. Então, há necessidade da população ter um mínimo de, de renda para poder comprar o alimento. E no Brasil, em que pese teve inflação de alimentos, nós somos um dos países que menos aumentou o preço do alimento à população, justamente por ser um grande produtor. Né? Então, esse é um das vantagens competitivas, mas, por outro lado, a gente está saindo de uma pandemia a gente entrou num período de guerra que pesa ser localizada as consequências dela vão para todo mundo, aumentando o custo de energia, de combustíveis, as próprias commodities que interferem em grande parte da alimentação estão mais altas em função da guerra também. Enfim, então é um período totalmente atípico da história do mundo, onde grande parte dos países estão com inflação de alimentos lá em cima, não só alimentos, mas como os outros itens que eu falei. Isso corrompe o poder de compra da população, e no Brasil, como a gente tem realmente o agro forte, todo mundo é social, como é que você tem um agro forte para você passar fome? Mas é o que eu falei, alimento nós temos, precisamos agora ter acesso. Então, é política de desenvolvimento econômico, fazer as reformas que o país precisa, as políticas sociais que existem nesse momento são necessárias, mas elas têm que seguir como uma mola propulsora para essa, essa, esse, esse, essa pessoa né, passar por esse momento turbulento e depois ter uma política que eu consigo empregar é mais para frente. Não pode ser algo onde eu quero que as pessoas fiquem aí e nunca mais saiam. Tem que ser uma política claro. transitória. Né? Então, eu acho que é isso tudo que a gente tenta trazer no documento, essas discussões, para que os próximos candidatos aí à, à presidência e ao, ao Senado e o, o Congresso, à Câmara, possam realmente debater e trazer uma, uma visão mais estratégica e menos imediatista.
0: Essa, esse momento atípico né, do, do mundo que você citou, Bruno, é um momento que realmente assim, na história recente, né, na história contemporânea, a gente não, não tinha passado por uma situação como essa. Se a gente fosse tratar é, dos especialistas nas diversas áreas que a gente precisa é, atacar para entender o que está acontecendo, como a questão logística, por exemplo, todos eles se referiam a uma grande desorganização das cadeias de distribuição é, é, interna entrega de uma série de produtos, fossem eles produtos terminados ou produtos que são matéria-prima para fazer outros produtos, incluindo alimento, fibras, energia. Então, quer dizer, a gente está num, num momento onde a gente precisa realmente reorganizar essas cadeias, mas a gente está com um, um espaço muito justo para fazer essas movimentações que são muito amplas. É, por favor, me corrija se eu estiver equivocada na minha, minha modesta análise, porque para ajustar preços de, de, de alguma coisa, você vai ter que puxar ali nos custos de produção, a logística está comprometida, os insumos estão é, né, nos maiores valores da história, quer dizer, a gente está com um espaço muito ajustado para fazer as mudanças que precisamos fazer, é, Diante das necessidades que a população brasileira apresenta, e não só a população brasileira, mas a população mundial, porque não se trata de um, de um momento como esse que se estende uh, só uh, entre as nossas fronteiras, né?
1: Não, exatamente, a análise é essa, Carla. E aí eu acrescento que, assim, mais uma vez, essa crise que nós vivenciamos hoje ela não é exclusividade do Brasil. Bom, Estados Unidos, uma das maiores potências aí em economia, está com inflação ali, quase beirando os dois dígitos. A Europa, que era praticamente próximo a 0%, 1%, também está com valores bastante elevados. Então, o mundo inteiro, até os países mais ricos, né, estão tendo problema de inflação. Então, o Brasil, de certa forma, está conseguindo reduzir, né, a, a, vamos dizer assim, a inflação agora tem começado a cair né, nesse, nesse último mês, demonstrando que está sendo feito um ajuste né, e o país está conseguindo adequar e melhorar aí a situação econômica, né, a taxa de desemprego tem diminuído, então esse é outro fator muito importante que sinaliza ali, uma melhoria da economia e, de certa forma, esse poder de compra voltando à população brasileira. Então, nós já temos alguns indícios que mostram né, que nós temos condições de sair da crise e que acho que o pior momento já passou. Né? Desde que não haja nenhum outro acontecimento é, mais estruturante no mundo como um todo, né, nós vamos ter condição de realmente voltar à normalidade. Então, não, não coloca aí os valores de antes, mas valores bem melhores do que o período mais crítico. Então, acho que, acho que cabe a gente ter essa ciência e não, não atribuir isso tudo no momento político. para não, isso aqui foi uma má gestão, foi isso. Porque não, olha o contexto internacional. Olha o contexto, dois, dois anos de crise, mais um ano com guerra. Realmente, são muitos fatores né, que, que, da história do mundo, foram poucos anos que repetiram é, tantas as, as sequências de desastres como esse. Então, acho que vale uma análise específica e né, entender esse contexto até mesmo para que você tome as decisões corretas, fazendo uma análise fria mesmo do que está acontecendo no país nesse momento.
0: Bruno, uh, qual é o caminho que esse documento faz? Uh, quero primeiro entender essa dinâmica para a gente depois tratar de alguns pontos ali que estão determinados no documento. Qual o caminho que, esse, que essa, toda essa apuração faz uh, na sequência da sua conclusão? Né? Ele é encaminhado? aos candidatos, e isso é discutido individualmente, ou eles recebem isso e dão um retorno para a CNA, ou isso vai ajudá-los a fazer os seus planos de governo? Qual é o caminho que esse documento faz tão logo ele é concluído?
1: Bem, acho que como você bem disse, a gente apresentou o documento né, num evento que nós fizemos aqui de, com os líderes do agro, né, no mês passado, esse foi um evento muito grande, onde a gente reuniu aí né, produtores rurais, lideranças de todo o Brasil, todos os estados tinham representação, no evento, principalmente presidentes de sindicato, diretores de sindicatos rurais, patronais. Então, realmente foi um evento que a gente conseguiu é, debater, né, apresentar o documento para eles. As federações receberam em seguida para que, se caso houvesse alguma sugestão de melhoria, elas fizessem. E aí, após validado, né, o documento validado, já pelo esse grupo de, de produtores, depois com as bases, né, tendo um tempo para rodar as bases, nós encaminhamos aos líderes de partido aos partidos e aos candidatos à presidência. Né? Então, todos tiveram ciência. A gente entende que, pelo momento, é, acho que todos eles já, de certa forma, estão incorporando parte do discurso, ou estão analisando e tentando inserir isso nas propostas. Né? É, nós já sinalizamos, acho que no próprio evento, algumas medidas que foram anunciadas que não nos agradam, é, como, por exemplo, regular, regular, regular a agricultura, né? taxar a exportação, fazer qualquer tipo de cerceamento das exportações, é algo que nesse momento, quer dizer, em momento algum, isso é benéfico para qualquer país. Olha o caso da Argentina. Olha o que, que a Argentina está hoje justamente por tributar exportações e proibir ou limitar o bota cota. Né? Então, o mundo inteiro já mostrou né, que isso, isso não funciona. Então, não vai ser, a gente espera que é, essas ideias né, que surgiram aí antes da gente apresentar o documento realmente já saiam de discussão, porque ela não, não agrega, pelo contrário, ela atrapalha o setor agropecuário nacional. Então, distribuir o documento para cada um, né, a gente agora é, realmente quer ouvir isso nos discursos, né, né, como eles vão debater, né, os, alguns dos líderes que receberam tiraram algumas dúvidas, a gente esclareceu o motivo daqueles pontos, mas eu acho que o mais importante né, é realmente quem ganhar ter ciência que, esses, que essas são as prioridades do agro, né, não só do agro, mas como do país como um todo. Então, se estiver no Congresso, né, ou, ou diretamente no Executivo, que ele tenha isso como realmente como manual né, do que fazer, do que começar a discutir para que a gente tenha aí um país mais competitivo.
0: Bruno, ah, ao levantar essas demandas, alguma delas chamou muito a atenção? É, alguma pontuação foi feita é, de forma mais evidente que, que a CNA não estava esperando por alguma uma região específica, algum estado específico, alguma classe específica dentro do, do setor do agro teve alguma coisa que chamou mais atenção
1: bem a, a gente para elaborar o documento né como eu falei a gente realizou uma série de eventos chamados jornadas CNA eleições 2022 é, essas jornadas foram convidando especialistas que conhecem a fundo os temas como eu falei, tem temas que não, não são do nosso dia a dia. Né? Claro. Falar de saúde, que pese ter ações do Senado na área da saúde. Nós não temos em políticas públicas para a saúde da população como um todo. Né? Saúde, segurança, né? as questões fundamentais, as grandes reformas que o país precisa. Então, tudo isso a gente precisou contar com a ajuda de, de especialistas dessas áreas, para que eles estivessem aqui em Brasília e pudessem de, debater com o nosso público, virtualmente, presencialmente, foram cinco eventos que nós fizemos, e cada evento desse gerava muito debate, muito questionamento e muito conteúdo, para depois a gente transcrever isso em proposta. Então, acho que, assim, falando, indo na sua, a sua pergunta, de uma forma mais objetiva, algo que realmente foi unanimidade nas nossas discussões, foram as reformas que o país precisa. E muito se fala em reforma tributária, mas essa ficou, vamos dizer assim, foi a última reforma a ser apontada como uma das mais importantes. A primeira reforma de todas foi colocada foi a reforma política. Essa realmente gerou um debate muito bom. O que a gente vê hoje a dificuldade que nós temos, essa quantidade de partido, esse fundo eleitoral, né ações que a gente poderia ter um Congresso mais eficiente e recurso utilizado de forma mais eficiente. Né, então, precisaria da da reforma política. A segunda reforma que foi comentada foi a reforma administrativa, que é outra reforma importantíssima para o país. Precisamos modernizar né, o sistema os sistemas do governo, é, temos que ter uma análise mais, mais, mais ágil, digitalizar, né? depender menos de pessoas e, sim, realmente de máquinas para fazer o, a parte operacional. As pessoas têm que entrar no estratégico. Né? É, as próprias, a questão da estabilidade de todos os funcionários públicos é algo que a gente coloca também como ponto a ser revisto. Lógico que tem carreiras que precisam ter estabilidade, carreiras que são estratégicas, mas a grande maioria não. Então, isso acaba acomodando né, o funcionário ou sobrecarregando alguns e tratamento de outros, então, foram pontos que a gente elencou nessa reforma administrativa, né, que seria essencial que ela também andasse o mais rápido possível. E aí, sim, por último, depois de feitas essas duas reformas, a reforma tributária. Uhum. E dentro da reforma tributária, a gente colocou, trazendo as propostas que nós temos hoje, nenhuma delas, é, vamos dizer assim, são adequadas ao agro, propriamente dito, todas carecem de melhorias, não que nós sejamos contra. Né? Primeiro, nós acreditamos que tem que ser feita a reforma política e administrativa primeiro, e depois uma reforma que não onere o contribuinte, que venha para simplificar. Né? Então, tem uma série de propostas que nós apresentamos já para as PECs que estavam em discussão, e a gente espera que no próximo ano elas possam avançar, cumprindo esse rito, e que realmente analisem a como setor estratégico diferenciado. Porque muitos países que adotaram a tá Única, eles colocam claramente que o setor agropecuário tem que ter um tratamento diferenciado, é um setor estratégico, que garante segurança alimentar, né o básico para a população sobreviver então, tudo isso, outros países já fizeram. Então, não podemos ser diferentes, Vamos reinventar a roda aqui. Vamos ver o que está dando certo lá e seguir aqui no mesmo caminho. Sem lógico, como eu falei, a gente não quer também competir com outros setores da economia brasileira. Pelo contrário, nós queremos que todos os setores da economia brasileira vão bem. Porque se eles vão bem, é aquilo que eu falei, nosso maior mercado é o Brasil. Certamente eu vou ter produtos de valor agregado melhor no agro sendo consumido em larga escala. Então, isso é benéfico para toda, para toda a sociedade brasileira, para toda a economia do país. Então, acho que dentro da, do seu questionamento, eu ressaltaria esses pontos é, das reformas que são necessárias para o país.
0: A sua fala tem é, muitos pontos importantes, né, Bruno? É, mas eu queria destacar, primeiro, essa ordem das reformas, acho que faz muito sentido a gente pensar em virar a pirâmide, né, talvez começar realmente da base, que é a questão política e a gente ter uma reforma, até porque a gente vê as regras mudarem no meio do jogo, é, não isso não aconteceu esse ano ou no ano passado isso desde que o Brasil é Brasil a gente muda muito as regras no meio dos jogos todos e isso realmente traz muita complicação é, a gente não consegue ter um, um entendimento de como é que as coisas vão avançar se a gente não tiver uma segurança política e, e o entendimento de que uma decisão que for tomada ela não vai mudar é, até que aquela, aquela situação se concretize. Né? A gente não consegue ter essa, essa visão de médio e longo prazo porque a gente sabe dessas possibilidades todas, dessas mudanças que a política brasileira é, carrega né? na forma como ela, como ela é hoje. Quando a gente pensa na reforma administrativa, acho que é um complemento desse, de todo esse quadro. E quando a gente chega na reforma tributária, ela é finalmente o... o o amarrar da organização para as coisas serem menos custosas, menos burocráticas e menos onerosas, não só para o produtor, mas também para o consumidor final, né, Bruno? Então, acho que faz sentido essa, essa ordem aí das, das reformas políticas quando elas são citadas. E quando você fala sobre essas questões todas dessa de, de termos um agro saudável, a gente precisa de uma economia saudável. Se a gente for ouvir grandes líderes da agricultura, quando a gente, principalmente quando a gente pergunta, sobre essa conexão importante que precisa haver entre o campo e a cidade, eles falam muito sobre isso, é, que há uma necessidade de entendimento de que são órgãos de um mesmo corpo, de um mesmo né? É, são parte de um mesmo organismo que precisam caminhar bem. Então, hoje, o agro gera muitos empregos, isso precisa ser apresentado para a população urbana, eles entenderem que a gente precisa, por exemplo, de mão de obra especializada no campo, e às vezes as oportunidades estão aqui, eles precisam estar empregados para consumir os produtos que são é, é, produzidos no campo, eles precisam né, é, é, deixar de ser reféns das suas necessidades com esses programas sociais, é, infindáveis, né? precisamos de fato de ter políticas públicas e assistenciais que sejam é, temporárias, porque é isso que vai mostrar o sucesso da economia, a saúde e o desenvolvimento das coisas, então essa, essa conexão entre os dois públicos permeia muito todas essas demandas é, e me parece que ao, ao construir um documento como esse, isso também pode chegar aos governantes e eles conseguirem pensar também campo e cidade como um organismo
1: só, né? Com certeza, acho que essa questão da gente ser, nós somos um só povo, né? então não tem que ter diferenciação se a é cidade ou o campo. É, inclusive hoje, até mesmo o agro, que pese as pessoas não serem do setor, é, é realmente um setor de, que gera orgulho na sociedade brasileira, porque nós, o que nós fazemos aqui é algo muito bom, né? não só para a população brasileira, mas para grande parte do continente internacional, conseguimos produzir com alta tecnologia, então isso é realmente algo, é uma tecnologia voltada a, a produção, ao clima tropical, que é algo que é pouco comum no resto do mundo, e fazer tudo isso de forma sustentável, né, preservando e grande parte né, da vegetação brasileira. Então o agro hoje, né, ele, ele apesar das pessoas que não estarem totalmente envolvidas, ele é realmente algo que, que mereça ter orgulho, assim como a gente tem orgulho das nossas belezas naturais, né, daquilo que o país realmente tem, né, de outras questões ligadas à cultura, né, é um setor da economia que também a população pode se orgulhar, mesmo não estando inserida diretamente nela. Porque ela, na verdade, ela não está inserida diretamente, mas ela faz parte, que é um dos erros mais importantes do né consumo. Aquela que vai estar tá, tá ditando ali o, o tipo de produto que ela quer, como ela quer esse produto. Né. Então, enfim, é, eu acho que, é, dentro da sua fala, é, é, essa, é, essa, essa proposta que nós trouxemos, de trazer um documento que abrange o Brasil é justamente para mostrar que nós não temos diferença da população urbana. O que eles querem é um país melhor para eles criarem os filhos, os netos, e nós também queremos isso no campo. É um país que vai ter segurança para todos, saúde, uma educação de qualidade. Então, isso tudo, acho que isso tudo é, é, dizer, é um desejo de todo brasileiro. E o que a gente fez foi só detalhar isso num conjunto de propostas.
0: Uh, dentro ainda dessas, dessas propostas, uh, um outro ponto que me chamou bastante a atenção, Bruno, foi o da questão da segurança pública. Né? Uh, a gente tem feito aqui no Notícias Agrícolas um trabalho muito forte de entender essa segurança no agronegócio, essas, essas necessidades que o campo ainda possui, as ferramentas uh, que estão disponíveis e outras que poderiam estar uh, para que houvesse talvez uma, uma menor exposição dos produtores né é, e esse foi um ponto também de atenção no documento né eu queria ouvir um pouquinho de você é, é que tipo de, de, de demandas você ouviu e que tipo de políticas a gente poderia propor efetivamente para os governantes para que a gente começasse a pensar a segurança no campo de uma outra forma
1: é, a segurança realmente é um ponto que a gente tem ouvido do produtor como uma das principais aí deficiências que nós temos que corrigir dentro da, da estruturação do dia a dia dele na, na área rural. E não é de hoje. Então, coisa de cinco ou seis anos atrás, se eu não me engano, nós criamos o um Observatório das Criminalidades do Campo. Sim. É um observatório que tem por objetivo justamente mapear quais são as principais ocorrências, o produtor entra lá, coloca é, o que aconteceu, se ele registrou não registrou, de uma forma totalmente anônima, para a gente começar a ter conteúdo para até buscar melhorias nisso. porque Quando a gente foi buscar isso nos os boletins de ocorrência, basicamente não tinha diferenciação do urbano por o rural. Né? Então, um roubo, né? um latrocínio e tudo mais, é... se você não conseguir estratificar para saber como controlar isso no campo, é uma ação totalmente diferente da cidade. Você tem ali as estradas, não tem sinalização, a maior estrada de chão né? não tem... são extremamente longe né? do da... centro urbano. Às vezes, a telefonia não funciona direito, de internet, então uma série de problemas que merecem uma atuação diferente. E com base nesses estudos do observatório, nós apresentamos na época, acho que era o ministro Júgima, é, um conjunto de propostas, né, de, de acordo com esse estudo que nós fizemos, para tentar melhorar a segurança no campo. E de lá para cá, nós fomos convidados, a CNA foi uma a entidade privada, a fazer parte do Conselho de Segurança Nacional, justamente para relatar e discutir essas ações. E, de lá para cá, a gente tem reunido aí com a Polícia Militar, né, não só dos estados. Os estados têm feito um trabalho muito forte né, de treinamento, né, de parceria com os produtores rurais na questão de informação, né, como através de, de, de tecnologias, né, de, com, 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 com telefonia móvel que funcione, com internet, né, com monitoramento via drone, com grupos de WhatsApp que, que, que conseguem se comunicar com velocidade, né, como relatando a pessoas suspeitas nas estradas, paradas, enfim. com então, tudo isso é, melhorou muito a questão da segurança em alguns estados que tinham muito problema, principalmente o que a gente mais vê era roubo de gado, né, roubo de insumos, eram os pontos principais. E, de certa forma, ao é, inventário essas fazendas, os registros desses produtos, né, o cadastro das pessoas que trabalham lá e compartilhamento disso com a, com a polícia. Então, esse tipo de atuação... É, de lá para cá, ele foi se mostrando é, é, viável e efetivo. E o que nós fizemos no conjunto de propostas foi justamente detalhar um pouco disso. Né, as delegacias rurais que começaram no Rio Grande do Sul né, e foi um modelo que realmente deu muito certo, é algo que a gente pretende ampliar por demais. As próprias patrulhas rurais, né, a gente conseguiu fortalecer, buscar automóvel, buscar é, forma de gente ter uma comunicação mais efetiva, é, onde ser assim, o mapeamento das regiões onde elas atuavam. Então, tudo isso ajudou também. Até que a questão do próprio boletim de ocorrência, onde é, é, o produtor tinha que se deslocar para outras cidades, não podia ser o próprio policial que, que poderia receber isso. A gente propõe, né, já é uma, uma situação que isso é permitido, mas a gente, desculpa, reforçou no documento né, esse tipo de ação. Enfim, então foi um conjunto de propostas, é, não, não propostas empíricas, propostas que nós temos testado e tem dado certo. Exato. Só que a gente precisa nacionalizar. A gente não pode deixar isso em um estado apenas, ou um município ou outro. Então, são, são ações de interações pública e privada que nós queremos levar para todo o Brasil para que o produtor realmente possa ter segurança. Né? Não só na produção, mas também dele, das suas famílias e dos seus colaboradores.
0: Isso é... Isso seria um grande avanço e essa dificuldade realmente do, de alcançar os dados e entender particularmente a segurança no campo ainda é uma dificuldade, né, Bruno?
1: Exatamente. E é por isso que a gente coloca aí o é, um treinamento especial para as polícias, né? porque Sim. como eu falei, é algo totalmente diferente andar em fazenda, andar em estrada de chão, é diferente andar em asfalto com iluminação. Claro,
0: claro. Né?
1: O comprometimento dos produtores, de estar tá integrando esses dados com a polícia, né? montando é um pouco de informação, né? com drones, os WhatsApp, grupos de WhatsApp, outros tipos de, de sistemas que foram criados, isso tudo ajuda. E você fala na questão tecnológica, né? quando a gente fala do 5G, do 4G, né? não fala nem do 5 do 4G, às vezes todo mundo pensa em máquinas autônomas, né? aquela tecnologia de inteligência artificial, mas, na verdade, além disso tudo, a parte de produção, a questão da internet na propriedade é justamente a questão de segurança, ter câmeras, ter comunicação, né? conseguir informar em tempo real qualquer tipo de problema que o produtor tenha, é, não só ele, mas como os seus funcionários.
0: Bruno, outro ponto que eu gostaria de, de te ouvir, até porque a gente precisa pensar nisso, uh, no paralelo em que a gente pensa no aumento da produção de, de qualquer coisa que seja, que é a questão logística. E vai muito além dos nossos modais né, de transporte, mas a gente está pensando em pós-colheita, em abastecimento, distribuição, armazenagem, quer dizer, tem muita coisa quando a gente pensa em logística, a gente tem que abrir um leque enorme e também é um dos eixos e é um dos pontos é, de destaque ali do documento da CNA. É, tem realmente muito trabalho, para não importa o governante que assumir, vai ter muito trabalho na questão logística e dessa forma é bastante abrangente, Bruno?
1: Sem sombra de dúvidas, eu acho que a questão <risos> logística ela é muito complexa no país hoje, né nosso modal predominante é o rodoviário, é né? um modal que é, que é caro, as estradas brasileiras, que pese a ser a principal meio de escoamento, mais da metade dela é considerada como ruim ou regular. Então, você não tem a qualidade dos asfaltos bons para esse trânsito de caminhões e tudo mais. Então, alguns pontos que a gente tem colocado no documento: a primeira coisa é a integração entre modais. Eu não quero, não quero extinguir o rodoviário, mas eu quero integrar ele com o ferroviário e o hidroviário, principalmente. Essa integração ela é muito positiva. É, nós conseguimos, é, nesse governo, aprovar a BR do Mar, que é justamente para facilitar a cabotagem no Brasil, a navegação entre portos. E nós tínhamos coisas que eram absurdas, a quantidade fixa de número de pessoas de tripulantes, é, uma série de burocracias que não impactavam em nada na segurança né, do, do transporte e, muito menos, a qualidade. E, pelo contrário, isso tirava a competitividade na navegação é, de cabotagem comparada à navegação de longo curso era mais barato levar um navio de Paranaguá para a China do que você levar ele do Sul para o Nordeste do país. Sim. Exatamente. Isso é verdade, justamente por causa da, da exigência, da quantidade de regras né, que ultrapassaram. Parece ridículo, mas depois de muito tempo, muito se discutiu, a gente conseguiu aprovar essa lei da cabotagem. Então, agora, realmente, é regulamentar. Eu tive a notícia recentemente, a coisa acho que de um mês atrás, a gente conseguiu é, exportar, mandar um navio de fertilizantes do porto do Rio Grande do Sul né, lá para Itaqui, né, no Maranhão. E só aí já, a gente tirou mais de 400 caminhões de circulação, ganhou Isso. eficiência, redução de custo. Né? Então, assim, é algo que eu falei, veio para integrar. Eu não quero excluir os modais que existem hoje, o rodoviário principalmente, mas integrar com outros tipos de modais porque a gente possa ter um custo mais baixo. O Brasil ele se expandiu principalmente no agro, no interior. Então, é preciso que chegue em sumo, né, que vem grande parte importado, no interior... E justamente que esse produto saia do campo e vai para os grandes centros, ou até mesmo para os portos para serem exportados. Então, há uma necessidade realmente latente da gente trabalhar a questão logística. Então, além da integração, a gente fala também de portos, política para ter mais agilidade, políticas para a gente buscar mecanismos mais modernos né, de gestão portuária. Na questão da ferrovia, recentemente também a gente conseguiu fazer o que a gente fez na lei dos portos anteriormente. É que a iniciativa privada que tem interesse em bancar uma ferrovia que ela possa realmente apresentar um bom projeto e esse projeto ser aprovado e ela ser a gestora da própria linha ferro. Então, isso a gente acredita que vai dar muita agilidade, a gente precisa realmente avançar nesse projeto também. E aí uma série de outros que nós listamos aqui, né, desde a parte do, do executivo de, de ações para melhorar essa regulamentação, com projetos de lei também, que afetam diretamente todos esses modais, listando as obras que são prioritárias, tanto em rodovias como ferrovias e hidrovias
0: eu te perguntei isso Bruno porque se a gente dá uma olhadinha no plano de governo focado no agronegócio dos quatro primeiros candidatos ali que estão na corrida presidencial a logística não aparece como um ponto de destaque ou de prioridade né é, os quatro citam né em, em uma em um discurso meio alinhado, a questão da segurança alimentar, que também é, é claro que é prioridade, as pessoas precisam se alimentar bem e adequadamente, né? Elas citam também a questão da sustentabilidade, né? É, a questão da, das baixas emissões de carbono, elas estão muito em alta, então elas vão aparecer efetivamente também no, no plano dos quatro primeiros candidatos, né? Uh, a questão também da segurança e do crédito aparecem também para os quatro, uns dando mais detalhes, outros menos, e a questão da agricultura familiar. Uh, ela aparece em destaque ali, claro, também para alguns dos candidatos com um pouco mais de força, mas quase que dissociando da engrenagem maior do agronegócio. Uh, e a CNA e outras instituições de classe têm trabalhado nos últimos anos para reforçar essa mensagem na comunicação de que a agricultura familiar está, sim, sobre o grande guarda-chuva do agronegócio, da produção agropecuária brasileira. Ela é, inclusive, parte importantíssima desta engrenagem, né, Bruno?
1: Bom, com certeza. Acho que esse foi uma das grandes revoluções que o presidente Bolsonaro colocou é, sob a responsabilidade da ministra Tereza Cristina de unificar Sim. o Ministério da Agricultura com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que era é o um antigo MDA, que tratava só da agricultura familiar. Então, a partir do momento que você tem um local só para tratar de agricultura, e quando você fala de agronegócio, agronegócio, a agricultura faz parte do agronegócio, isso é algo também que as pessoas não entendem, né? o conceito de agronegócio é um conceito amplo. Né? Eu tratar dos insumos, da produção, e na produção entra a agricultura familiar, entra a agricultura empresarial, entra todo tipo de agricultura, né? da agroindústria, né? e do transporte, da logística, né? de tudo aquilo que está no ambiente organizacional institucional, até no consumidor final. Então, tudo isso é agronegócio. Então, quando eu falar a política para o agronegócio é diferente da política da agricultura familiar, está errado, está errado. Né? Então, é uma coisa só. Então, desde que a ministra foi para lá, é algo que a gente já batia muito em cima. Agora, algo que a gente tem que ter realmente é o seguinte, políticas para a agricultura familiar, políticas públicas, certamente, elas são diferenciadas da política da agricultura empresarial. E, Sim. por exemplo, pegando o plano safra que você citou, ela tem que ter taxa de juros menores. Né? O produtor tem, tem menos capital de giro, né? o negócio dele é mais arriscado porque é pequeno, às vezes é, tem muita diversificação numa área pequena, e no, o seguro dele já está ali no, né, no valor elevado, ao passo que o grande ele já consegue diluir mais os riscos, ele já tem outras formas de buscar recursos de financiamento que não só do crédito rural privado, ou, é, o crédito rural oficial. Então, assim, quando é, eu tenho que ter a diferenciação, na hora de propor políticas públicas. Mas quando eu falo do setor, eles são uma coisa só: né? o empresarial, a agricultura familiar, o produtor que é médio, é tudo produtor rural. Né? Agora, como proposta de política pública, cada um vai ter que ter um, um trabalho diferente. Então, na agricultura familiar, além desses pontos que eu tenho de crédito, tem a questão das compras governamentais, né? que é um programa importante para abastecer escolas, né? hospitais e tudo mais, que é algo voltado exclusivamente para eles. Então, esse tipo, a própria assistência técnica né, da Anatel e parceria, inclusive, de alguns projetos com o próprio Senar, nós fizemos o AgroNordeste, mais de 25 mil produtores atendidos né, em parceria com a Anatel, o Ministério da Agricultura e o Senar. Então, isso é realmente levar a orientação ao produtor, levar a gestão, mostrar como ele pode produzir de forma sustentável, produtiva e rentável, né, que é o mais importante para ele conseguir sobreviver. Então, isso é uma política diferenciada para a agricultura familiar que para o grande não precisa, ele vai ter a equipe dele, vai ter os profissionais dele, não vai precisar contar com essa política pública. Então, o que tem que haver de diferenciação são as políticas de desenvolvimento para cada um desse tipo de segmento. Né? Agora, quando eu falo do setor, né, quando eu falo o setor exportador, a agricultura familiar é exportadora também. Ela Exato. produz café, ela produz frango, né? ela produz uma série de produtos que, tem uma, que estão na pauta de exportação, produz soja, né? Enfim, então não dá para ficar diferente, colocar, é, criar nós contra eles. O grande Sim. produtor é o que, que exporta e o pequeno que abastece a população brasileira. Claro. Isso está errado. Nós temos os dois perfis. Né? Tem produtor pequeno, médio, grande né, no mercado doméstico, tem produtor pequeno, médio, grande no mercado internacional. Então, essa polarização nada ajuda o setor a se desenvolver. Agora, a discussão propositiva no sentido de tornar mais competitivo os diferentes perfis de agricultor, essa é totalmente válida, totalmente válida e necessária.
0: E ela faz parte da discussão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade ambiental, ela por si só não é sustentável se ela não tiver ao seu lado uma sustentabilidade financeira, uma sustentabilidade social, uma principalmente a financeira, né, Bruno?
1: Com certeza. Então, é, é realmente o um conjunto, né? É, eu acho que, o setor é um setor muito pulverizado, nós temos produtores de toda a natureza, são 5 milhões de produtores, que estão em toda a parte do Brasil. O Brasil produz muita coisa, né? alguns produtos de valor agregado, outros commodities, outros mais voltados para o mercado doméstico, em diferentes fases de maturação, algumas cadeias muito desenvolvidas, outras ainda iniciando, ainda precisando de muito auxílio em regulamentação de produtos, classificação, certificações, enfim. Então, o agro brasileiro é muito diverso. Não dá para a gente criar uma rotulagem, um estigma para ele quando eu falar é, do setor como um todo. E, principalmente, não vale eu tentar dividir o setor, né? o setor tem que trabalhar unido né? trabalhar unido, buscando aí, fortalecer os seus, as suas potencialidades e buscar realmente debater ações que prejudicam o ar como um todo. Por exemplo, essa semana saiu lá a, a norma da União Europeia que vai proibir produto, importar produtos que o desmatamento, mesmo sendo um desmatamento legal. Né? ou seja, nosso Código de Projeção não vai valer de nada para eles, depois Justamente. De Então, esse tipo de ação impacta todo o produtor, impacta toda a cadeia que está em volta do agronegócio, seja ela de insumos, da agroindústria, porque o produtor rural cumpre a lei. Se ele cumpre a lei, ele pode vender para quem ele quiser. Né? Agora, se os países querem algo diferenciado, né? eu quero um produto que tenha um selo tal, tudo bem. Podemos produzir, agora paga é mais caro.
0: Ah, simples, sem dúvida. Né? Não, Até porque vai exigir assim, um custo maior, né, Bruno? Qualquer mercado a gente
1: consegue atingir aqui no Brasil. Nós temos segurança sanitária, nós temos sustentabilidade, nós temos competitividade, nós temos qualidade. Então, assim, não há problema e você botar a régua lá em cima, desde que o preço só acompanhe. Né? Claro. Então, poucos produtores a princípio vão, mas tendo o estímulo financeiro, certamente já já você chega aí bastante deles tendo um volume significativo. Então, Hoje... nesse sentido, nós temos realmente um objetivo em comum que impacta todos, e isso vale a pena de centrar os esforços, não em tentar dividir aí o setor buscando é, rótulos em, entre A ou B.
0: E hoje a gente já tem alguns exemplos disso, né, disso, né Bruno? Porque a gente está falando de, por exemplo, uma soja certificada. Ela precisa atender 95, até o último momento que eu observei, 95 97 características, né? 95 é, é, medidas ali para ser uma soja certificada. Ela vai custar mais caro, porque ela vai exigir um custo de produção um custo operacional muito maior é, é, então concordo acho que a gente tem que ter essa 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 régua que caminha paralelo é, até porque é, os, os planos de governo também eles não tratam disso né bruno dessa desse reforço na comunicação né no reforço de imagem dos nossos produtos dessa dessa defesa que a gente vai ter que fazer e isso vai custar dinheiro para a gente fazer para os nossos compradores, para a gente mostrar para eles que a gente está fazendo um produto completamente responsável. Essa recente decisão da União Europeia que é impor uma, uma lei sobre uma lei que já é a mais rigorosa do mundo, a mais discutida nesse país, desde a Constituição Federal, que é o Código Florestal Brasileiro, completamente detalhado e que deixa ali muito explícito... É, tudo que o produtor precisa atender para ter um produto competitivo e que vai ser aceito lá fora, né?
1: Exato. Então, assim, cadeira, nas propostas ligadas ao setor ambiental, o setor agropecuário vai estar junto, sem soma de dúvida. Agora, não é só comando e controle. Ah, vamos reforçar Sim. o policiamento, tudo bem. Isso para a área ilegal é o correto. Agora, nós precisamos gerar política de desenvolvimento regional, né? precisamos acelerar a análise do CAR e a validação das análises do CAR, que até hoje isso é papel do governo e não foi feito. A regulação fundiária, que muito se avançou nesse governo, precisa ser continuada, porque ainda tem muito produtor que precisa de ter o título da terra, até eu, para poder fazer esse monitoramento. Então, tendo o básico, né, a análise do CAR, regulação fundiária, a gente resolver a morosidade dos estados para tirar alguns produtores que estão em embargo e que já pagaram as multas, já corrigiram os problemas que tinham, ainda não saíram. Então, o produtor legalizado, ele realmente volta ao sistema, ele consegue acessar crédito, consegue ter assistência técnica, e aí sim, gera realmente, faz a economia jurar. Então, as propostas que colocam, que a gente tem ouvido, né, quando fala de meio ambiente, é só comando e controle. E só isso não vai resolver. Né? Comando e controle por si só, não estou falando nem do agro. Nós temos hoje até um descolamento aí da imagem do agro, nessa questão do desmatamento. Nós somos contra o desmatamento ilegal. Isso realmente claro. é realmente útil. O setor não quer... Ah, não, aqui a gente concorda com o desmatamento ilegal. Não, não tem ninguém que fale isso dentro do setor. Agora, o desmatamento que é legal dentro daquilo que o Código Florestal preconiza, nós não vão abrir direito do que está em lei. Né? Podemos até pensar, desde que? Você tem uma compensação financeira para isso. Porque o cara está deixando de produzir em áreas que poderiam estar em, em atividade, então ele tem que ter uma compensação. Cadê o pagamento para os serviços ambientais? Né? Como é que isso vai funcionar? Temos aí a lei, mas não tem nenhuma grande escala monetização desse produto. Então, esse tipo de ação é que seria interessante a gente ouvir dos discurso dos parlamentares. Não só, como eu falei, política de comando e controle, que é um dos eixos, mas não é o de estar de longe, não vai ser o principal que vai resolver o problema.
0: Nossa, excelente é, é, colocação. Acho que a gente precisava estimular mais debates como esse, né, Bruno? Deles de de virem realmente a, a, a entender o que, que a gente precisa mudar, o que, que a gente precisa implementar para que as coisas funcionem. E eles precisam, Bruno, na minha modesta opinião, a primeira alternativa, a primeira iniciativa que tinha que acontecer era vir para o campo para entender o que acontece na real. Né, de verdade, como é que é o dia a dia, porque há sobre os ombros do Brasil uma expectativa enorme na produção, é, no aumento da produção de alimentos para as próximas décadas eles acham que a gente vai fazer isso sem abrir novas áreas, podemos fazer, podemos ocupar áreas de pastagens degradadas aumentar a nossa produtividade, mas aquilo que está previsto na lei e sobre o que podemos avançar de forma correta, justa dentro das normas né é, é, bem pré-estabelecidas, é, isso vai ter que ser feito, né? A gente, a agricultura e a pecuária ocupam uma parte bem pequena do território brasileiro e isso também é motivo de orgulho para esse produtor que aqui é, que produz dentro das leis, dentro das regras, seguindo tudo aquilo que está é, previsto, né, Bruno?
1: Exatamente. e Acho que aí tem um ponto que eu gosto de ressaltar, é o seguinte... É, mesmo se a gente tivesse que abrir mais nada, hoje a gente vai produzir do jeito que está. Né? É, a soja brasileira, o boi brasileiro, o café brasileiro, mesmo sendo uma commodity, vamos pegar soja e café, basicamente, milho, começou a exportar agora com mais força, o algodão, mesmo eles sendo commodities, eles têm uma diferenciação do resto do, do mundo. Porque aqui, quando eu exporto um grão de soja brasileiro, vai junto no mínimo 20% de reserva legal e APP ou seja, é, área sim. de preservação dentro da propriedade onde o produtor rural toma conta sem ninguém pagar para ele. Sim. Então, isso você não vai ver na soja argentina, você não vai ver na soja americana. Então, a minha soja, a soja brasileira, tem o garantia que quando ele chega a qualquer mercado, ela leva, no mínimo, 20% né, de reserva legal e APP, coisas que o resto do mundo não vai ter. Então, só por, apesar de ser uma commodity, já de ser, deveria ser um diferencial competitivo, né? Nós deveríamos ter um selo ali de sustentabilidade extra comparado aos outros países. E não tentar sendo taxado de desmatadores da floresta, enfim. Porque há problemas, há, mas isso não chega a ser 1% do setor. E eu não posso ser crucificado por esse 1%. Porque o trabalho que os outros 99 fazem é um trabalho, como você bem disse, é seguir normas rigorosas, não só do corte florestal mas no uso de insumos, na lei das águas, né, na, na utilização de produtos químicos, devolver embalagem, enfim, é uma série de, ações, de, de normas que o Brasil tem hoje que coloca ele tranquilamente no, no primeiro lugar da produção sustentável do mundo. Só que aí ou é má-fé né, de quem não quer ver, ou é desconhecimento, ou é protecionismo, enfim, não, não, não pode ser, uma, uma vamos dizer assim, é, é, dentro dos critérios racionais, as, peto, as pessoas taxarem o setor agropecuário como um setor que não, não pratica sustentabilidade, pelo contrário. Se, não, se, se a visão é o contrário, realmente é um desses pontos que eu falei. Ou é alguma medida protecionista, né, ou realmente é um desconhecimento muito grande da realidade, como você falou, está precisando ir para o campo, ficar um dia lá para conhecer né, o dia a dia do produtor. Enfim, então acho que são, são pontos que vale a pena a gente trazer nessa discussão, até mesmo porque ninguém mais que o agro quer manter a sua propriedade preservada. Isso é geração de potencial cada vez produtivo maior. Então, o produtor rural é um dos mais interessados né, em respeitar aí a lei ambiental. E aqueles que realmente tiveram, não estiverem cumprindo, como eu falei, a minoria da minoria, que ninguém que vai ficar defendendo essas pessoas, que se cumpra a lei. O que, que a lei Lógico. prevê como punição? Como, né? Então, aí sim, você vai seguir. Mas, dentro do que nós temos hoje, grande parte dos problemas ligados ao desmatamento estão em áreas públicas. Né? São grileiros, produtores, pessoas que não são produtor rural. Enfim, então eu acho que a, essa discussão é muito mais ampla. Ela não pode ser passional, tem que ser racional e tem que ser Sim. analisado vários fatores ao mesmo tempo. Não é uma solução mágica. A resposta é complexa, mas realmente nós temos condições né, de melhorar muito o que nós temos aqui hoje.
0: Bruno, fiquei muito feliz que a gente conseguiu alinhar essa conversa para trazer para o nosso setor também é, como as suas entidades de classe estão conversando com os candidatos ao, ao poder, acho que isso é completamente importante determinante, o que vai fazer a diferença na hora também do produtor definir o seu voto, não só o produtor mas uh, todos os participantes desse setor e também a população urbana, por que não né? a população da cidade também precisa entender o que está sendo pensado para o campo para definir ali os seus governantes, os seus líderes, né, que a gente possa ter é, líderes que conheçam o nosso país, né, e o Brasil por vocação é um país agropecuário e a gente tem que ter realmente muito orgulho disso, temos que sanar os problemas, temos que é, mitigá-los, né? mas precisamos discutir o que é, o que é preciso fazer para que isso aconteça. Então, muito obrigada por trazer essa perspectiva para a gente, por trazer os meandros e os detalhes desse documento entender o processo que ele faz a partir de agora para que a gente possa ter é, os próximos governantes entendendo como é que funciona esse setor, como é que ele está inserido no todo né, desse país de proporções continentais e, portanto, e, portanto, de desafios também continentais. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, dessa vez no Conversa de Cerca. Já estou te esperando para a gente discutir, viu, Bruno? O segundo turno, que eu acho que vamos para o segundo turno, não vai ter muito jeito, e uh, também discutir o que esperar de quem vai ocupar a Brasília nos próximos quatro anos. Obrigada, viu?
1: Carla, eu que agradeço pelo convite, a conversa foi ótima agradeço pela oportunidade de a gente divulgar esse trabalho, acho que quem tiver interesse em conhecer o documento, ele está no site da CNA, é só entrar, Sim. acessar, olhar lá os projetos de lei que nós mapeamos como prioritário, até para discutir com o seu candidato a senador, a deputado, que aquilo que interessa para o setor agropecuário, aquilo que te interessa como cidadão brasileiro, então, mesmo quem não for do agro, né, os posts que estão ali, como... o crescimento estruturado do Brasil, né, em que pese a gente tem uma visão da agropecuária dentro do documento, boa parte deles são temas transversais que impactam a sociedade como um todo. Então, quem tiver interesse, né, busque esse documento e fica aí o nosso último pedido, aqueles né, que vão realmente votar agora, que tenham responsabilidade na escolha dos seus candidatos, né, busque realmente pessoas sérias, né, que entendam não só do setor, que o setor agropecuário é um setor importantíssimo para a economia brasileira, um setor que, como eu falei, é um setor que tem que despertar é, o orgulho nacional, mas também é, que, que realmente enxergue nos candidatos a responsabilidade de fazer um Brasil melhor para todos os brasileiros. Então, acho que fica aí minha, minha última recomendação a todos. Muito obrigado.
0: Que... Excelente, né, Bruno? Excelente, como sempre. Muito obrigada, um abraço para ti, um abraço para todo o time da CNA, parabéns pelo trabalho, acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca saber o que a gente precisa fazer, o caminho vai ficar mais fácil, mais claro de ser percorrido e que bom que a gente tem a CNA para fazer isso pelo agronegócio brasileiro. Obrigada mais uma vez, até a próxima, um abraço para você, Bruno.
1: Tchau, tchau, grande abraço.
0: Tchau, tchau, obrigada. Pois é, senhoras e senhores, é esse o objetivo do Conversa de Cerca, propor bons debates, né? É o entendimento de para onde vão as coisas. Procure saber, o Notícias Agrícolas vai disponibilizar junto desse episódio do Conversa de Cerca esse documento da CNA, mas ele também está disponibilizado para você no site da própria CNA. Busque se informar, acompanhe a CNA, né? É, veja como é que ela está se posicionando em nome da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, e busque também conhecer os planos de governo dos seus candidatos. Não só os candidatos à presidência e não só o plano de governo para o agronegócio, mas o que eles estão propondo para o teu país. E entender. acho que uma das principais mensagens que deixa o Bruno Luque, diretor da CNA, nessa conversa é... Vamos segregar menos, essa luta do nós contra eles já foi, né? É um discurso meio empoeirado. Esse da agricultura familiar, ai, a agricultura familiar não faz parte do agronegócio, para quem está de fora, porque para os agricultores familiares eles sim se sentem parte. Né, do agronegócio, eles se sentem é, acolhidos pelo Ministério da Agricultura, o Bruno pontuou muito bem quando traz ah, de volta o papel da ministra Tereza Cristina, né, que deixou a pasta para se candidatar ao Senado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, sucedida por Marcos Montes, que carrega a missão num caminho muito semelhante, né? a escolha foi ao lado do presidente Jair Bolsonaro da também ministra Tereza Cristina, então juntos escolheram ali do seu sucessor, e faz muito sentido uh, trazer também o nome da Tereza Cristina, que é uma ministra técnica, né? Que é uma característica desse governo trazer esses ministros especializados. A ministra Tereza Cristina, ela ocupou diversos, é um currículo extenso, né? Maior que ela, que tem ali tão pequenininha, né? Mas gigante Tereza Cristina, que traz uma experiência. Desde sindicatos rurais né, até a maior cadeira da agricultura no país, que é o seu ministério. Então, esse acúmulo de experiência é o que faz a diferença. Por isso, eu estou dizendo, busque entender os planos de governo dos seus candidatos, senhoras e senhores, saber como é que o setor está inserido. Se você não faz parte do agro, busque entender como é que o setor está inserido no plano de governo daquele candidato porque é isso que vai fazer a diferença na hora do seu voto. Fechado? Lembre-se, lembre-se, lembre-se. A AgriVale está junto da gente aqui no Conversa de Cerca para te dar um recado importante. A agricultura vem passando por uma revolução. As práticas agrícolas convencionais, elas já não são mais suficientes, nem rentáveis para o produtor ou até mesmo para o consumidor e também para o planeta. Por isso, a AgriVale quer propor e fazer parte dessa evolução com a tecnologia e as ferramentas da natureza, apresentando um portfólio de bioestimulantes e biológicos que auxiliam na agricultura do futuro. Olha aí que importante. E esse portfólio conta com quatro pilares, são eles, revitalização, proteção, potencialização e ativação. Cada um Buscando uma bioestimulação da planta e também do solo, além da proteção de doenças, pragas e, claro, mudanças climáticas. E não é só conversar, não. A Agrivale é propulsora dessa transição, e para inspirar essa conexão, ela conta com artigos no blog do site da própria Agrivale que ajudam a disseminar essa ideia. Sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta, é que ela conta com a ajuda de muitos agricultores que já praticam um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional dos seus recursos naturais. Assim, a AgriVale, que acredita nisso, na vida gerando vida, te traz então o site agrivale.com.br para você conferir todas essas ideias e também as redes sociais da AgriVale. Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Basta você usar o AgriVale com dois L's Brasil e fazer parte também dessa evolução. Repetindo, AgriVale com dois L's AgriVale Brasil, tudo junto e fazer parte dessa transformação lembre-se, lembre-se, lembre-se todos os podcasts do Notícias Agrícolas não só o Conversa de Cerca, mas também o Café em Prosa do Grão a Barra e o podcast Notícias Agrícolas podem ser ouvidos em todas as plataformas de áudio ou vistos no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, tem uma playlist lá para cada um deles e você pode conferir todos os episódios. E claro, aqui no noticiasagricolas.com.br tá tudo disponível para você também quarta-feira que vem a gente volta a se encontrar. Fechado? Até lá! There's <laughs>